1: rolou pra Capu pra Raí, pro gol! E
0: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você estiver ouvindo a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Marcelo Azan e esse é o podcast GE São Paulo número 108. Não vamos perder tempo porque hoje temos uma edição muito especial com um convidado é, diferente, um convidado que o torcedor provavelmente quer muito saber as suas ideias e eu já vou apresentá-lo logo de cara antes de chamar o meu fiel escudeiro que sempre me acompanha neste podcast, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, é, veio dar entrevista exclusiva aqui para a gente no podcast GES São Paulo. Belmonte, primeiro, obrigado por ceder um pouco do seu tempo aí na sua agenda, que eu imagino que esteja corrida para falar com a gente no podcast GES São Paulo, seja bem-vindo.
2: Ok, muito obrigado a você pelo convite, a vocês pelo convite. É um grande prazer, na verdade, a gente está aqui sempre para esclarecer, torcedor do São Paulo, na medida do possível, e como está indo o nosso trabalho aqui no dia a dia, no futebol, nós continuamos nesse momento, estamos aqui no CT da Barrafa.
0: Belmonte que entrou na diretoria do São Paulo junto com a nova gestão do presidente Júlio Casares, é, compõe junto com ele o Departamento de Futebol de São Paulo, Murici Ramalho como coordenador técnico e Rui Costa como diretor executivo. Para não perder tempo e já passar a bola para o meu companheiro, Leonardo Lourenço, também setorista do São Paulo, Léozinho, Leozinho, é, seja bem-vindo também. Já pode mandar a primeira pergunta para o Belmonte, que ele falou que vai responder tudo hoje aqui.
1: E aí, Razan, boa tarde. Também quero agradecer ao Belmonte pelo, pelo tempo. Eu queria, Belmonte, começar pelo começo, na verdade. Assim, queria que você fizesse uma análise desses primeiros três meses de trabalho. É, vocês trocaram a comissão técnica depois de assumirem né? o, Fernando, o Fernando Diniz foi demitido na reta final do Brasileiro vocês mantiveram o Visoli como interino e depois acertaram com o Crespo que assumiu só no Paulista trouxeram mais jogadores do que a, a, a torcida e nós mesmos da imprensa esperávamos porque o cenário do São Paulo desde o começo e vocês sempre admitiram isso é de uma dificuldade financeira grande e mesmo assim o clube já tem seis reforços é, enquanto os rivais aqui do Estado é, contrataram bem menos ou nem contrataram. Eu queria primeiro que você fizesse uma rápida análise, assim, desses primeiros três meses, o que que vocês encontraram, é, falar sobre essa troca da comissão técnica e, e como segue o trabalho a partir de agora.
2: Legal. Boa tarde, Leonardo. É um grande prazer falar com você também, você que acompanha o dia a dia, as coisas de São Paulo aqui. É, na verdade, esses três meses foram muito intensos e muito diferentes, né? É, no início nós ganhamos a eleição, assumimos aqui no dia 2 de janeiro, São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica que aqui estava, né o Diniz, enfim, todo mundo que estava aqui. A gente tinha ainda a permanência do Raí, né que eu sempre digo, nosso principal ídolo né principal ídolo da história do São Paulo. Não é o maior jogador da nossa é, história, não é o melhor jogador. Temos jogadores melhores, ao meu ver, do que o Raí, mas não temos nenhum ídolo maior do que o Raí na história do São Paulo Futebol. E o que nós fizemos naquele momento, quando a gente chegou, a princípio, só eu e o município Foi não fazer absolutamente nada, não não entrar no processo, né? deixar que o processo continuasse do jeito que ele vinha, sendo assim, tocado pelo Vinícius, pelo Raí. Nós ficávamos aqui, obviamente, porque havíamos vencido a eleição e também tínhamos que verificar como as coisas estavam acontecendo aqui. Assumimos... Verificamos as coisas foram andando, não foram andando do jeito que a gente gostaria, do ponto de vista dos resultados. Né? É, teve, primeiro, aquela derrota, a maior derrota da história do São Paulo do Morumbi, aquele 5x1 para o internacional. Aí, já junto com o Nelson, ainda sem assim, o, o, o Rui Costa, que é o nosso executivo, mas como disse. Si, Fizemos uma reunião, decidimos pela manutenção naquele momento do Diniz, aí na sequência nós tivemos o um empate contra o Curitiba no Morumbi e a derrota para o Atlético Goianiense em Goiânia. E aí a gente achou que naquele momento era o momento que não dava mais para continuar com a comissão que estava. Tomamos a decisão de trocá-la, manter nesse momento também é, a manutenção do Visoli já estava decidida, trouxemos também o Menta, que era o técnico do Sub-17 para auxiliar o Visoli nesse projeto. Continuamos a partir daí pensando em como gerir o futebol, entrando um pouco mais, mas mesmo assim ainda muito pouco, porque o Visoli já fazia também parte da comissão técnica anterior, deixando que o próprio Visoli tocasse as coisas. A partir daí, começamos a entrevistar diversos técnicos, entrevistamos 10 no total, no período, nos decidimos pelo Crespo, no final desse processo, sempre o processo do ponto de vista técnico, sendo comandado pelo Muricy Ramalho. Depois disso, chegamos à decisão do Crespo, e aí tivemos também a decisão de não mudar, não colocar o Crespo no Campeonato Brasileiro. Não tínhamos pressa, achávamos que era importante encerrarmos o processo do Campeonato Brasileiro, acreditando que ainda poderíamos nos recuperar, ao menos e o que a gente conseguiu, por uma vaga direta na Nação Libertadores da América, e deixar o Crespo iniciar o trabalho a partir do Campeonato Paulista. Foi assim que a gente fez, aí com a chegada do Crespo, efetivamente, nós começamos a tomar conta de toda a operação, estamos muito felizes é, até esse momento com o trabalho da Comissão Técnica do Crespo e com o Crespo, a gente tem visto muita intensidade, um trabalho muito forte, que a gente acredita que vai ter resultados. E falando um pouco das contratações, a gente achava que o nosso elenco era desequilibrado, era um bom time, obviamente, chegou à semifinal da Copa do Brasil, em quarto, no Campeonato Brasileiro, mas a gente achava que precisava de algumas peças, principalmente para uma temporada difícil, que teria jogos muito próximos, né? em razão também da pandemia, então tinha o Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Acho que o, o Diniz tinha uma concepção de trabalhar com um elenco mais curto. A gente, com a chegada do Crespo, alongou um pouco o elenco, eh, em razão da quantidade de competições que a gente tem, e por isso fomos atrás de alguns jogadores também, em cima do que você disse, Leonardo, com pouco recurso. Então, a gente não tinha recurso para contratar muitos jogadores e, a partir daí, começamos a procurar oportunidades que a gente vislumbrava boas no mercado. Né? Por isso, a vinda do Willian, do Éder e do Miranda, jogadores com um pouco mais de idade, mas que estavam, naquele momento, livres no mercado e que a gente avaliava como jogadores que poderiam agregar muito ao nosso elenco. Gastamos um pouco mais na contratação do Eruela já que nós estávamos também abrindo mão do Ranfran E também trouxemos aí o Benítez Que é um meia um pouco mais clássico Que a gente achava não ter no, no elenco um pouco antes, até a chegada do Crespo Nós havíamos trazido o Bruno Rodrigues Então, por enquanto, é isso que nós temos Nós ainda não saímos totalmente do mercado Ainda analisamos a possibilidade de mais um zagueiro Que também é um pedido do Crespo Porque ele gosta de jogar com, com três zagueiros Então, a gente acha que talvez tem a necessidade de contratar mais um zagueiro, mas não temos pressa. O elenco está praticamente fechado e é com esse caminho que nós. O Belmonte,
0: em cima desse bom resumo que você fez aí da, das, dos primeiros meses do São Paulo de vocês à frente do São Paulo, você falou das contratações e do Crespo. Em cima disso, o orçamento do São Paulo para 2021 previa 37 milhões, se eu não estou enganado, em investimentos de contratações. Feito todos esses investimentos que vocês fizeram, em comissão técnica nova, em seis novos jogadores. Quanto que sobrou desse valor para investir ainda nesse ano?
2: É, na verdade, essa, é, esse valor de 37 milhões é, é um valor orçamentário. Né? A gente tem que ter uma outra preocupação que é muito maior do que num primeiro momento o orçamento. O orçamento ele é fundamental para que você cumpra ele ao longo do ano. Mas no primeiro momento também tem a questão do fluxo de caixa. Né? É, você tem lá um número que não necessariamente você tenha ele no caixa no momento que você precisa fazer as contratações. A gente está totalmente dentro desse valor. Nós gastamos pouquíssimo do ponto de vista de contratação, né? O único jogador que a gente pagou para trazer foi o Orejuela. E agora um empréstimo do Benítez, né? O restante eram jogadores livres de mercado, então tem luvas, mas essa luva você dilui ao longo do contrato todo, né? Então também ele não tem uma repercussão muito grande no seu dia a dia financeiro, né? A gente, para vocês terem uma ideia, com os jogadores que entraram, esses seis que a gente já citou, e alguns que estão saindo né, nessa temporada, o Brenner, que saiu, aí nós tivemos agora o empréstimo do Trelles, o reempréstimo do Udis, enfim, os jogadores que estão saindo nesse instante, a saída do Fran, a saída do Gonçalo Carneiro, é, a gente teve um acréscimo nesse primeiro momento, e se tratando de folha como um todo, de 1,5. É, ou seja, é um acréscimo muito pequeno na folha, mas que a gente sabe que tem que reduzir e até o final do ano a gente vai reduzir. A gente quer entregar a folha no dia 1 de janeiro de 22 entre 10% e 15% menor do que nós recebemos no dia 1 de janeiro de 21. Essa é a nossa ideia. Isso não tem a ver só com a questão orçamentária, porque o orçamento, né, precisa ficar claro, por exemplo, o Juanfran, no orçamento... Só constava até Fevereiro, porque o contrato terminava em Fevereiro, o carneiro até março. Então, a questão orçamentária é uma. A questão do que nós estamos pensando no futebol é essa primeira conta. 1 de janeiro de 21, 1 de janeiro de 22, redução de 15%. Isso vai estar reduzindo 15 nesse total, nós possivelmente estaremos
0: dentro do percentual do orçamento. Para não perder o gancho, Léo, desculpa te interromper, é que eu imagino que nessa conta de diminuição de porcentagem de folha que vocês têm como meta para 1 de janeiro de 22 para essa conta fechar, dois nomes acho que são fundamentais aí, Daniel Alves e Hernanes, está é, dentro desse desse planejamento financeiro, uma renegociação salarial com os dois, com algum dos dois, ou qual seria a solução, meu irmão? Olha, Marcelo,
2: na verdade, é, é muito difícil você falar em renegociação salarial é, com atletas que têm contrato. Né? Eles têm contrato. Na verdade, é, a gente sempre tem que dizer o que é claro, e eu gosto de ser claro nessas situações. Os atletas não pediram para jogar no São Paulo. Foi o São Paulo é, que foi atrás dos atletas. Então, eles têm um contrato, esse contrato está assinado, o que a gente pode fazer não é uma renegociação do valor é, dos rendimentos do atleta, e sim uma renegociação na forma de pagamento, ou seja, um alongamento maior, talvez, no, no, no pagamento. né Mas isso também tem que ser aceito pelo atleta. né Mas, primeiro, eu quero dizer é, com relação ao Hernandes. O Hernandes não vem no titular, é, mas o Hernandes é um ídolo do São Paulo, é um jogador que tem uma história imensa aqui. Então, como eu sempre digo e tenho dito, o Hernandes tem que ser muitíssimo respeitado em qualquer negociação. O Crespo gosta muito dele. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado, mas vamos conversando, buscando é, alongar os pagamentos. E o, já o Daniel Alves é uma situação um pouco diferente, ele é titular é, do time, né? também é um jogador importantíssimo no nosso no dia a dia. Nós temos um passivo muito grande, é, da, da que ficou da gestão passada, aí né? sem entrar na questão de responsabilizar ou não, teve uma pandemia, enfim, havia um projeto de marketing quando da quando se trouxe o Daniel Alves para cá, um projeto que foi construído, é, não, também temos que deixar isso muito claro, né? Porque a, a, a responsabilidade de quem tem a responsabilidade, não foi construído naquela época pela diretoria de marketing de São Paulo, o projeto de marketing para trazer o Daniel Alves foi construído pela diretoria de futebol do São Paulo e, e, infelizmente, aí por diversos fatores, aquele projeto não não vingou. Né? Então, o projeto não vingou. Aí veio a pandemia. Então há um passivo. É, até comento rapidamente de um passivo. Se falam alguns valores, esses valores vão vão se alterando, né? Porque tem o um direito de imagem, uma outra questão e você vai fechando o bolo. Mas o Daniel Alves Tivemos uma conversa com ele, o Daniel Alves tem desejo de continuar no São Paulo, a gente tem desejo que ele continue aqui, é tentar ajustar da melhor forma possível esses pagamentos. Se não for possível, aí a gente conversa no outro formato, mas nesse momento eu não sinto é, o sinto desejo do Daniel continuar aqui, o Daniel se empenha muito no dia a dia, e a gente tem o desejo que ele continue, é um jogador mundial, acho que a gente vai acabar em algum momento ajustando para que, que fique vamos dizer bom para as duas partes, né? Na verdade, sempre dizendo é, vai ser melhor para o São Paulo ajustar do que o Daniel, porque o Daniel tem o direito ao contrato, ele tem o direito de receber o que foi acordado com ele. Então, o Daniel vai, se a gente ajustar é o Daniel que está abrindo mão de uma conversa de a gente alongar um pouco mais para que ele continue aqui. Então, tem que ficar muito claro que aí a gente tem que contar com a boa vontade do Daniel, que tem tido muito boa vontade no dia a dia aqui.
1: Um monte, é, fala-se que esse passivo do Daniel, ele gira em torno de 8 a 10 milhões ali, como você disse, acho que ele, ele varia um pouquinho. É, não sei se, até se você pode depois confirmar o valor. Mas eu queria saber o seguinte, está é, muito claro que o modelo que foi pensado na contratação do Daniel Alves não funciona. É, essa questão de buscar parceiros para que banquem uma parte considerável do salário é, já passaram quase dois anos e a gente viu que não funcionou. Qual é o modelo que vocês têm discutido ou qual é o modelo que o São Paulo tem na mente para tentar manter o Daniel Alves no clube e tentar um acerto financeiro que seja viável para o clube? O que vocês imaginam hoje? É estender o contrato dele por mais um tempo? É, não sei, qual, qual que é a ideia de vocês hoje para resolver a questão do Daniel Alves?
2: Leonardo, assim, é, eu não sei, eu não posso dizer, quer dizer não é minha efetivamente minha área de atuação, marketing e tal. Eu não sei se esse tipo de projeto não funciona. Talvez ele funcione. O que eu posso dizer é que ele efetivamente não funcionou. Até esse momento ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Aí são diversos fatores. Eu acho que o principal deles é a pandemia, realmente, que foi uma situação bastante grave. E também a gente tem que ter um entendimento. Não é fácil um time como o São Paulo nem um time do Brasil Trazer um jogador como o Daniel Alves. Né? Um jogador é, que, obviamente, com muito sucesso na carreira. Então, um jogador que talvez para o os, para os São Paulo estivesse um pouco fora da realidade no momento que se trouxe. Mas, enfim, o Daniel está aqui. Nós somos o São Paulo. Não importa a gestão que estava à frente. importa que nós somos o São Paulo e o Daniel tem contrato conosco. Como fazer isso? Então, é isso mesmo que eu falei. No primeiro momento, a gente está tentando é, é, quitar um pedaço do passivo do ano passado numa negociação, ou seja, pagar uma parte do que se deve do ano passado e alongar um pouco o que seria a dívida a ser paga ao longo desse ano. né? Então, nesse momento, é isso. Ah, plano de marketing. Plano de marketing a gente pode elaborar qualquer um que seja, mas em meio à pandemia, a gente sabe que ele é inviável. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar dentro dos recursos que a gente está recebendo. Então, a gente vai receber, por exemplo, os recursos do Brenner separar uma parte para quitar o um passado, alongar um pouquinho a frente. Ah, você falou aí de uma possível renovação por mais uma temporada. Isso pode estar dentro do da conversa. A gente está deixando o Daniel, é, precisa deixar isso sempre muito claro. Também muita vontade nessa conversa, sabe? A gente, como a gente percebe o desejo do Daniel de continuar, a gente está tentando construir isso a quatro mãos, né? São Paulo e Daniel Alves o que é possível fazer. É, a gente tem que dizer e eu gosto sempre de ser verdadeiro é, nessas questões, sabe? O Daniel Alves, se você pegar o balanço do que ele recebeu até agora do São Paulo, é menos do que um jogador mediano, ok? Menos do que um jogador mediano, isso precisa ficar claro. Porque, é, se não, daqui a pouco sai aqui ali, não, porque o Daniel é mercenário, não, o Daniel é muito pelo contrário. O que ele recebeu do contrato até agora é menos do que recebem jogadores que não têm é, nada nem perto do que ele tem como destaque e o Daniel basta acompanhar qualquer um que acompanha os jogos do São Paulo vê o quanto ele se entrega a gente tem que buscar o entendimento eu acho que é possível não será fácil mas é possível porque todo mundo está buscando esse entendimento
0: é não sei se você poderia confirmar o valor que o Léo perguntou Belmonte de quanto que é hoje essa dívida com, com o Daniel
2: olha o Marcelo essa dívida a gente acha eu não tenho um número certinho porque ela é muito variável né tem alguns vencimentos é, intermediários, então, mas é, é isso que o que o Léo falou aí mesmo, é, em torno de 8 a 10, 11 milhões, variando um pouco, né, porque a, a, também a gente tem feito pagamentos, tá, é, por exemplo, a gente fez pagamentos de imagem é, do ano passado, fizemos um pagamento, né, o salário está em dia, o salário CLT, então a gente está fazendo, Então ele, ele é variável, mas ele está, vamos dizer, o passivo de 20 é em torno de 10 milhões. Em torno de 10 mil, um pouco mais, um pouco menos.
1: Essa, essa dívida ela, ela se estende até 2020, 2019 não, 2019 já tá tudo certo.
2: Não é, eu não sei se tá tudo certo 2019, eu não tenho isso de cabeça, mas o que eu posso dizer é que ela chegou em 31 de dezembro de 2020 nessa casa, tá? Eu não sei se tinha alguma coisa ainda de 19. Ou não, mas o valor total é, é, era esse.
0: E até para, talvez, encerrar esse assunto do Daniel Alves, mas para explicar um pouquinho mais, Belmonte, que você falou interessante sobre ele ter recebido menos do que um jogador médio, eu, por exemplo, não sabia disso. É, por quê? Pelo que a gente tem de informação, o contrato do Daniel Alves é o seguinte, ele tem um valor que ele recebe CLT normal na carteira, como qualquer jogador, e foi feito um acordo de imagem no qual ele receberia semestralmente pagamentos bem maiores que diluídos no valor total, num contrato cheio, dá aquele valor bem maior se você pegar a média. Só que, como você falou, pelo que eu entendi então, ele está recebendo só o valor da CLT, basicamente. Seria isso? É,
2: Não é só o valor da CLT, né?
0: porque teve alguns pagamentos de imagem no,
2: no, no período. tá? Mas é, é, a lógica que você construiu, Marcelo, é exatamente essa. Ele está recebendo... É, eram, eram valores elevados semestrais que não foram pagos. É, depois foram pagos parcialmente. Então, quando você junta tudo que ele recebeu de CLT e esses valores de imagem não dá, tá longe de um salário de um jogador do nível do Daniel Alves. Então é, eu gosto de falar isso porque a gente tem que ter aumentar ainda mais o respeito pelo comportamento do Daniel Alves, entendeu? O Daniel Alves é o primeiro a chegar no treinamento, o último a sair, trabalha muito, tá o tempo inteiro se dedicando é, e em nenhum momento é, criou qualquer situação em razão disso. Então então cabe ao São Paulo, que é quem deve buscar as soluções para resolver.
1: Então, aproveitando que a gente ainda está nesse papo de mercado e nessas dificuldades de pagamento, o São Paulo em janeiro vendeu o Brenner para um time dos Estados Unidos no momento em que ainda era candidato ao título, ainda tinha condições de ser campeão brasileiro e o Brenner era o artilheiro da equipe na temporada, o que pelo menos para mim se deixou muito claro que era uma necessidade e recusava-se, assim, São Paulo não podia abrir mão daquela venda. É, e mesmo assim, lembrando de novo do orçamento, o valor que São Paulo recebe é, pelo Brenner ainda representava, se eu não me engano, quase metade do que estava previsto no orçamento, não, não era muito longe disso. É, é um indicativo de que São Paulo ainda tem que fazer muitas vendas nessa temporada? Meu de...
2: Olha, eu não sei se muitas vendas. Na verdade, qualquer time do Brasil, é, ele vive muito da venda de jogadores que fazem sucesso aqui e vão para o exterior. é o, o futebol no Brasil ainda é deficitário, ou seja, a gente sabe disso. Houve uma melhora, né a gente pode observar as premiações para o campeonato ganharam peso nos últimos três, quatro anos, também ao um incremento da televisão, mas a essa necessidade. né Você colocou muito bem a venda do, do Brenner. A, a gente gostaria de ter que vender o Brenner? Não, óbvio que não, porque um jogador que não estava entregando em campo. né? Mas a necessidade ela vem e você tem que fazer, porque você não consegue se não manter o elenco como um todo. né? Então, a gente tem sim, você também deu números muito próximos, nós temos aí quase metade é, do valor previsto em orçamento com o Brenner. Né? A gente deve ter agora mais um acréscimo, ainda acredito que no, até o mês de julho, que é o Elinho, né? o Red Bull também já disse que deve adquirir o Elinho, deve dar aí na casa de 22 a 23 milhões também, a gente deve receber pelo Elinho. É, mas ainda vai faltar, a gente acha que terá que, sim, na, na abertura da janela do meio do ano, é, vender mais um jogador, né? para que aí a gente consiga é, cumprir a questão orçamentária. O que a gente tem dito, é o que a gente quer ao longo do processo, e não ia ser nesse primeiro ano, é que os jogadores consigam nos entregar Desportivamente antes de sair, né? A gente tem tido essa dificuldade, e aí não é uma crítica a gestão do Leco, porque eu tenho inclusive o maior carinho. É é que é isso mesmo, né? Então, a gente não conseguiu usar esportivamente o Anton, o David Neres, o Luiz Araújo, a gente não conseguiu utilizar. Agora, quem sabe, quer dizer, não vamos conseguir utilizar também o Breder desportivamente, né? Porque saiu antes de conquistar alguma coisa. Mas esse, nós temos muitos meninos aqui hoje, né? o Luan, o Lisieiro, o Sara, o Igor Gomes, enfim. É, se a gente acabar abrindo a mão de mais algum desses meninos, eu não sei, caso venha uma proposta, a gente espera que os demais consigam nos entregar desportivamente antes de sair para o mercado, que é normal, o no mercado da Europa. Então, a gente tem, e agora também, o crescimento do mercado americano para esses meninos novos. Né? Então, a gente tem que olhar com muita atenção, mas a gente quer buscar pelo menos ter primeiro a entrega desportiva para depois o resultado financeiro, mas nesse primeiro ano a gente já sabia que isso era, ia ser difícil.
0: Aproveitando que a gente entrou no assunto mercado, que o torcedor adora saber, Belmonte, você sabe bem, deve receber várias perguntas, não diretamente, mas chega de algum jeito para você as perguntas. Você falou no começo da explicação para o Léo, fazendo um resumo da gestão das seis contratações que já foram feitas e que ainda estão de olho num zagueiro queria que se você pudesse detalhar um pouco mais como é que está essa busca por esse zagueiro que o Crespo pediu. Nos últimos dias, a imprensa, tanto a Argentina quanto a nossa imprensa local aqui, surgiram vários nomes, do Sabino, do Santos, do Alan Franco, do independente o Adonis, Frias, enfim, não sei nem se tem outros. Se você puder detalhar um pouquinho melhor esses nomes e como é que está essa busca por zagueiro, por favor. Então,
2: Ana, na verdade, sendo bem sincero, você sabe que eu sempre falo vamos lá, o Sabino é um jogador que a gente acha muito bom, um jogador qualidades tal o município Ramalho eu sempre digo passa isso pelo município pelo scout né eu recebi uma avaliação positiva do Sabir, e também do município mas na verdade nós não fizemos nenhum contato porque o desejo do Crespo era de um outro perfil então a gente não vê se quer contato com o Santos ou com o empresário para negociar o Sabi parou não teve nenhum momento só teve uma na verdade uma observação os zagueiros argentinos também, o Alan franco foi embora, foi para a Atlanta, né? que é o time, acho que, mais poderoso financeiramente do futebol americano lá, e então a gente sabia que o valor era muito alto, fizemos um contato já, quando veio o valor, sabíamos que não tinha condição. E o mesmo, o Adonis, como a gente não tem recurso, a gente precisa buscar um empréstimo, um, um, e aí sim, uma previsão de compra na segunda temporada, porque a gente sabe que vai ter uma temporada de 22 melhor financeiramente do que essa. Então, é, é, esse é um dificultador. Mas o que eu tenho que dizer, né e aí sem comparativo com outros treinadores, a, o Crespo e a comissão técnica são muito fáceis de lidar. Não há, é, eu não tenho, por parte deles, aquela coisa de exigir isso, exigir aquilo. É tudo muito conversado, sabendo das nossas dificuldades, até porque também a gente conversou com o Crespo quando trouxe para cá. Então, a gente está com muita calma. Não há, nesse momento, nenhum nome... É, em discussão não há mesmo nenhum nome discussão. A gente mandou para o scout de novo uma série de nomes, eles nos devolvem, o Muricy avalia, falamos... Mas a gente tem calma, porque a gente também observa que... Veja, nós temos a seguinte composição de zaga nesse momento. Né? Nós temos o Arboleda, o Miranda, o Bruno Alves, o Léo, que é um zagueiro, hoje jogando de zagueiro canhoto, Diego, pelo, pelo lado direito, ainda temos o Rodrigo, ou seja, a gente tem zagueiros jovens, é verdade, é, mas a gente tem alguns zagueiros. Então, não é nada que seja de muita urgência. A gente pode é, esperar um pouco, andar um pouco, conversar para ver se a gente chega num, num nome.
1: Né? Como é que está a questão agora, algo um pouco mais factual? É, essa questão sobre a paralisação do Campeonato Paulista, como é que ela tem afetado o São Paulo do ponto de vista esportivo, do ponto de vista... É, financeiro, porque a gente sabe que no ano passado, quando o futebol parou, as receitas foram, elas despencaram, quer saber então como é que é está é isso, é, qual a previsão de vocês, a expectativa de vocês para essa paralisação, se, e, e na expectativa também de que o governo de São Paulo na semana que vem faça um novo anúncio de extensão desse período de fase emergencial, o que deve manter o campeonato suspenso aqui em São Paulo. Você acha que nesse caso o ideal é acatar a decisão do governo, é continuar essa briga por buscar locais fora da fora do estado para jogar, ou então aquela questão que foi levantada na semana passada de de acionar o Estado na Justiça para tentar uma liminar que permita a realização dos jogos aqui?
2: Vamos lá, primeiro falando um pouquinho de valores, né? No ano passado a gente teve por conta da pandemia uma perda de 130 milhões de faturamento sendo que metade disso é bilheteria. Então, quer dizer, para você ter uma ideia de quanto isso pesa. a gente deve estar tendo essa, para você ter uma ideia, o nosso orçamento é bastante conservador esse ano, a gente não tem bilheteria no nosso orçamento esse ano. Quer dizer, se eventualmente, no meio do segundo semestre, a gente voltar a ter público, então é um dinheiro novo que vai entrar, que não está orçado. Então, então é uma perda bastante significativa. A nossa posição, a posição do presidente Júlio Casares, né? É, foi muito clara né? A gente tem que ter isso também é, A gente acha que Nós vivemos num ambiente controlado No futebol é, Teve aí cerca de 2,2% De infecção entre jogadores Jogadores infectados tal. Então a gente está aqui no São Paulo Por exemplo, com um protocolo Bastante rígido A gente está treinando Todos os times estão treinando Então o que me parece apenas é, Vamos dizer assim de pouco peso, se esses times estivessem se enfrentando, já que estão todos treinando, todos em ambiente controlado, nós continuaríamos com esse índice baixo. Sim, a gente, claro, não há brasileiro que não esteja indignado e triste com a situação, muito por parte dos nossos governantes, com a situação que a gente vive no Brasil da pandemia do, do, do covid mas a gente também achava, que, por exemplo, quando se pede para que as pessoas fiquem em casa, a gente sabe que no final de semana as pessoas ficam mais ociosas, obviamente, porque muitas estão trabalhando home durante a semana, mas no fim de semana tem que ficar em casa. Quer dizer, a gente até defendia uma grade um pouco mais estendida de futebol nos finais de semana, né? com mais horários, até para motivar que as pessoas fiquem em casa. Quem gosta de esporte assiste os jogos. Né? O Júlio tem uma posição muito clara, o Júlio nunca é a favor em nada, né? Essa é a posição do Júlio, que também é a minha e a posição do São Paulo nesse momento. São Paulo acha que não tem que se judicializar. Né? Se precisar, pode se, mas não é isso a questão. A questão é conversar, é buscar entendimento, né? Como fazer? a jogos é, em outros estados. Eu acho que assim, ok, foram feitos o jogo do Corinthians, o jogo do, do Palmeiras. O Palmeiras tem uma, uma questão seríssima na tabela dos campeonatos que ele tem que enfrentar. Já tinha atraso anterior, em razão das conquistas que o Palmeiras teve, tal, dos Jogos do jogo Mundial, enfim. É, então, está muito difícil. Há que ter um entendimento, eu acho, agora, é, se estender por mais 15 dias, e buscar formatos. É isso que eu acho que tem que se conversar é, entre o governo e, e a Federação Paulista. Mas é, todo mundo entrar na conversa, é isso que eu penso, da forma mais aberta possível para se buscar soluções. né? Por exemplo, é, vejamos, nós temos seis times que estão disputando o um campeonato vários campeonatos né os quatro grandes São Paulo Palmeiras Corinthians Santos mais o um Red Bull e, e a Ponte Série A Série B Copa do Brasil Libertadores enfim é, buscar de repente uma bolha é, com esses seis times para que eles joguem entre eles é, e, e consigam antecipar a, algumas rodadas mesmo que o restante ainda não volte porque o restante, como tem uma agenda de jogos mais diluída, pode ir jogando mais de forma espaçada ao longo do tempo, quando voltar. Mas, de repente, levar esses times para uma bolha no único local, jogando em dois estádios, por exemplo, essa bolha poderia, por exemplo, se há um consenso, poderia ser inclusive em São Paulo. Quer dizer, fecham seis times no hotel durante um período e fazem jogos aqui nos estádios da capital, por exemplo estaria é, todo mundo, ou seja, eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho mais aberto para buscar as soluções, né? jogar não quer dizer que você é negacionista, não há nenhuma, não há uma, uma não há nenhuma ligação com a outra aliás, com o Júlio Casares, o presidente, foi um dos primeiros a oferecer o Morumbi para vacinação de cara nós oferecemos, então não, assim é só ter bom senso para que a gente possa ter a continuidade da temporada. E, e, e torcer para que as vacinas cheguem mais rápido. E aí sim, todo mundo deve estar preocupado com isso, para que a gente consiga sair mais rapidamente dessa situação
0: da pandemia. O Belmonte, mudando um pouquinho de assunto, é, mas ainda pensando na temporada 2021, é, a CBF está promovendo uma alteração que está repercutindo bastante né, para a temporada 2021 do Campeonato Brasileiro da Série A, essa mudança na maneira de os clubes e os treinadores lidarem com demissões, limitando essas trocas de treinadores. É, eu queria saber qual é a tua opinião sobre essa medida que é nova. É, pelo que a gente soube e está informado no, nos veículos de imprensa, inclusive no GE, foi uma votação acirrada entre os 20 clubes da Série A, a 11 a 9, o São Paulo como um dos clubes a favor. Dessa dessa nova, nesse novo dispositivo. Então, eu queria saber a tua opinião e como é que você vê essa possibilidade, essa novidade no futebol brasileiro, na Série A, pelo menos.
2: Sabe, eu, eu acho que ela é uma boa novidade para a gente fazer nessa temporada também um primeiro teste. né Um primeiro teste e entender é, ao final da temporada foi bom, foi ruim e aí a gente avalia. Eu acho que é, é, é importante porque o que acaba acontecendo, é, e aí. Eu estou falando um pouco, inclusive, contra os dirigentes de futebol. Né? O dirigente, muitas vezes, ele acaba se escondendo na demissão do treinador. Ou seja, o trabalho está ruim, contratou mal, o clube não está pagando, mas aí o treinador... Então, para o dirigente é muito fácil fazer o quê? Eu demito o treinador, os holofotes vem novo, constrói... Esse... Assim, eu acho que não pode ser assim. Você tem que ter convicção. Então, por isso, a gente trabalhou muito é, na escolha do treinador a gente fez muitas entrevistas é, é certeza que a gente vai acertar a gente sabe que no futebol não tem certeza no né? futebol é, é, você faz o máximo para acertar e eventualmente dá errado é, mas você tem que fazer o máximo para acertar Então, eu acho que a medida é boa porque também obriga todo mundo a se responsabilizar por quem contratou né não é só o resultado em campo não é só responsabilidade do treinador a gente sabe disso, é de um todo né dos jogadores, do treinador, de quem está dirigindo, Então, é uma responsabilidade que tem que ser partilhada. A gente aqui está muito tranquilo nesse momento porque a gente tem convicção que fez a escolha certa e espero poder terminar a temporada sem ter que usar uma única vez essa troca.
1: Bom, Monte, é, teve recentemente uma um retorno ao São Paulo, que é o do Milton Cruz. É, você anunciou a volta do Milton Cruz, na acho que numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Você chegou, inclusive, a dizer que ele, ele seria incorporado a Comissão Técnica do Crespo. No dia seguinte, o São Paulo anunciou que, ele na verdade, ele faria a, uma relação entre a, a Cotia e Barra Funda, né? buscando valores Marici. em Cotia, junto com o Muricy tal. Se você puder explicar exatamente a função do, do, do Milton, como tem sido o trabalho dele nesses, nessas semanas que ele já está no São Paulo é, e, e por, que, por que vocês buscaram esse retorno? Ah,
2: vamos lá. É, apesar de ser jornalista, às vezes também a gente não se expressa de forma adequada. E, nesse caso, foi uma falha de expressão minha e não de quem fez a análise. O que eu quis dizer naquele momento é assim ele estava se integrando à comissão técnica como um todo, mas eu, eu não coloquei claramente que ele estaria em Cotia para fazer essa transição. Por quê? A gente tomou uma decisão, que isso é uma decisão que já é hoje compactuada pelo, pelo Crespo, que, a cada semana, ao menos dois jogadores da base é, virão treinar com o um profissional. A cada semana, eles ficaram aqui. No mínimo, uma semana. Vamos dizer que o Crespo gosta de um deles. Ah, pode ficar mais. Aí, na outra semana, ao invés de dois, vem, vem um. Mas, pelo menos, sempre dois meninos da base vão estar aqui é, na Barra Funda. Isso é uma decisão que a gente tomou. Nesse momento, aliás, é, o número é até maior. Nós estamos com cinco meninos da base treinando aqui, né, o... Yang, o goleiro, o Gabriel, o lateral, o Beraldo, o zagueiro, o Vitinho, o atacante e o Thales, meio campo. Todos aqui treinando, treinando com a gente. Aliás, isso é uma coisa muito bacana do Crespo. Amanhã nós temos treino do time principal contra o Sub-17 e no sábado nós temos treino do time principal contra o Sub-20. O Crespo gosta muito desses, desses treinamentos. Né? Então, assim, o trabalho do Milton... É justo, o que a gente observava no Milton e sempre foi esse uma qualidade do Milton? Milton é um olho muito bom, um olho para jogadores novos, um olho para contratações. Tá. E a gente, como tava, resolveu reestruturar, né, como vocês sabem, a gente já até anunciou agora, no próximo dia 2, o Alex, é, junto com o PC de Oliveira, inicia o um trabalho no Sub-20, a gente estava reestruturando, a gente achava que precisava alguém que tivesse o conhecimento do que é o São Paulo é, para... Poder olhar lá, conversar com os treinadores e trazer os dois jogadores, teoricamente, mais prontos, melhores para vir a cada semana fazer esse treinamento. O menino que está se destacando lá, é, trazer para cá. Então, o Milton veio com esse com esse enfoque. A gente acredita muito nesse trabalho que ele possa fazer, mas ele tem ficado ficar curtir e virar junto, sempre que esses meninos vierem, para conversar com a comissão técnica, até para expor ao Crespo, né? o Milton, o Biasoto, ao ao Crespo e, e a gente que está aqui como, como funciona, como esses jogadores estão atuando, como eles jogam, para se enquadrar no processo do time principal. O Belmonte,
0: você falou sobre o Milton Cruz, detalhou bem o trabalho é, do São Paulo nas contratações é, e, e falou também um pouquinho sobre o Crespo já durante essa nossa entrevista. Eu queria que se você pudesse, por favor, detalhasse um pouco mais como é que tem sido a convivência e o trabalho com o Crespo no dia a dia, porque para a gente aqui é uma novidade é, ter um treinador de fora, é um ex-jogador importante, foi campeão com defensa e justiça da Copa Sul-Americana e muita gente tem curiosidade, como a gente não tem acesso aos treinamentos mais, né, desde março de 2020, estou meio perdido no tempo, mas é isso, é, a gente não tem a possibilidade de ver muito o trabalho do Crespo. Então, e o torcedor, claro, por consequência, a mesma coisa. Então, se você pudesse detalhar um pouquinho mais como é que é o trabalho do Crespo, esse começo do Crespo no dia a dia, a comissão técnica a convivência com eles, por favor. É, vamos lá.
2: É, primeiro um pouco, né Marcelo, é importante eu falar do processo que a gente montou aqui. né é, Muito rapidamente, né? a gente trouxe o Muricy como coordenador técnico e o, o Rui como executivo de futebol, o Rui Costa como executivo de, de futebol. E aí trouxemos a comissão do Crespo. E é, nós estamos em contato todos os dias, em todos os treinamentos com o Crespo. O que, que eu percebo? Então, eu não estava aqui é, com outros treinadores. Eu, eu passei eu, eu peguei um mês do Diniz e depois o Crespo. O que eu percebo de diferente do treinamento com o outro, e aí não entrando se um é melhor, o outro é melhor, o, o, o treino do Crespo me parece sempre muito mais intenso. Né? O treino do, do, do Crespo tem uma questão da pegada o tempo inteiro. Ele quer que os treinos sejam muito disputados, que a marcação seja muito forte, que os jogadores cheguem muito rapidamente na marcação. Ao perder a bola, é, busquem rapidamente é, recuperá-la, né? com muita intensidade na busca dessa recuperação. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que eles fazem o um treinamento em circuito. Né? Nós temos, vocês sabem, temos três campos aqui. No, agora não, porque um dos campos está passando por reforma, mas, na normalidade, ele utiliza os três campos do treinamento. Ele faz três tipos de treinamento diferentes, sempre terminando no campo um com campo aberto. É, não 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 o campo todo, mas é, a partir do meio campo ele é aberto é, para que você faça tanto movimentos defensivos quanto movimentos ofensivos, né? Então, é um treinamento muito intenso, de cerca diária só de campo, em torno aí de duas horas, uma hora e quarenta e cinco de treinamento em campo. Né? É, e muito intenso, o tempo inteiro, muito intenso. Né? Então, a gente tem percebido ele tentando mudar um pouco esse comportamento, o São Paulo brigar mais é, no momento que não tem a bola. Esse é o, esse é o trabalho que ele tem feito é, de forma muito intensa aqui no, no
1: um monte, é, esse processo que vocês tiveram na contratação do Crespo de fazer uma série de entrevistas é, ele pode ser replicado no futuro, por exemplo numa situação corriqueira em que você tem que demitir um treinador no meio de um campeonato porque o São Paulo, São Paulo demitiu o Fernando, Fernando Diniz mas como você disse já sabia que o Visoli ficaria até o fim do campeonato e que teria um tempo até o Paulista então, numa situação em que o tempo não é tão tão parceiro de São Paulo, é possível replicar esse esse processo seletivo que o São Paulo fez com o Crespo, de fazer longas entrevistas com vários treinadores? Ou você acha que foi uma questão de momento que vocês puderam aproveitar? Não,
2: eu acho que. Acho até um pouquinho ao contrário, né? Dizer que esse processo também foi feito, por exemplo, com a contratação do executivo. tá? O Rui Costa, nós também fizemos o mesmo processo. Conversamos com diversas possibilidades de executivo até chegar no Rui, que a gente achava o nome mais adequado. Se você pensar, para um pouquinho para imaginar, talvez a gente tenha feito a troca no momento mais difícil é, e mais pressionado pelo tempo. Né? É, quando a gente troca contra o atlético Goianiense, campeonato brasileiro está na fase final, decisiva, a gente podendo perder, é, inclusive, a vaga direta para Libertadores. Então, a gente estava muito pressionado, mas o que que a gente fez? Não, espera aí. Vamos manter a calma, vamos deixar o Visoli fazer esse trabalho nesse momento, com o auxílio do Muricy, por isso é importante a presença do Muricy, e vamos contratar com a máxima calma para que a gente minimize o erro. Então, eu acho que em qualquer situação é possível fazer isso. É claro que se o tempo for menor, é melhor, mas a gente consegue, hoje em dia, né, com as redes sociais é, Você consegue muito A gente conseguiu, por exemplo Os 10 treinadores A gente conseguiu ouvi-los em 4, 5 dias É que a gente fez Uma segunda rodada né, Então, é, por vários motivos né, Então a gente primeiro ouviu todos Aí a questão financeira Esses aqui já não dá, não dá nem avançar A questão financeira não é possível esses aqui Então a gente foi fazendo um processo seletivo técnica versus salário versus tudo que a gente podia fazer. Então a gente foi foi, foi começamos com 10, voltamos para 4, caímos para 2 até chegar na definição final. Então isso demorou um pouquinho mais. Mas eu acho que é sempre possível possível fazer. Né? O ideal, claro, claro é que você faça depois de uma temporada normal, se você vai trocar no final da temporada, mas nem sempre é possível isso. Belmonte,
0: né? é... Um monte. é... Recentemente, essa semana, vocês renovaram o contrato do Luan, né, até 2023, volante, é, revelado na base. Mas um outro jogador que está com a situação ainda pendente, também volante, também criado na base em Cotia, e que o torcedor pergunta dia sim, dia também para a gente, é o Rodrigo Nestor. E é uma negociação que já é antiga, já vem desde a última gestão, não conseguiram se desenvolver, é, segue emperrado pelo que a gente ouviu dizer. Como é que está essa situação do Rodrigo Nestor? O contrato dele acaba ainda nesse ano, né? então... Talvez seja até a questão mais emergencial, imagino, em relação a renovações. Como é que está essa situação e se é, se é realmente a maior a prioridade A entre, a renova, entre as renovações de elenco para vocês?
2: Vamos lá, Marcelo. Primeiro, eu quero é, falar de algo que eu, que eu vou implantar aqui, estou implantando, que eu acho que é fundamental. né Esse é um erro que eu vejo que a gente é, cometia. né Não não individualmente, como instituição. É, eu acho que o tempo tem que ser assim. Você tem um contrato de três anos com o jogador, você tem que ter a noção exata que esse contrato, na verdade, é de dois anos e meio, porque ele pode assinar um pré-contrato seis meses antes do fim. Se é de dois anos e meio, essa avaliação ela tem, que feita, tem que ser feita a partir de um ano, um ano e meio do contrato. É, e aí sim você partir para a negociação. Por quê? Porque você tem que ter a convicção que esse jogador tem. Aí. É o que nós fizemos agora com o Luan. Né? Nós, nós chamamos o Luan por uma renovação sem o Luan fazer qualquer movimento. Nós observamos a atuação do Luan no campeonato brasileiro, achamos que o Luan foi fundamental na nossa recuperação no brasileiro, olhamos para o salário do Luan, achamos que estava defasado com um o jogador do nível do Luan, chamamos o Luan, renovamos, ampliamos o contrato, deu tudo certo, sem nenhum tipo de problema. Do Rodrigo Nestor, e aí você colocou muito bem, houve tentativas. Sim, da, da gestão, principalmente nos últimos três, quatro meses é, do ano de 2020. Eu acho que é muito já era muito próximo. Eu acho que já é, já devia ter sido iniciado um pouquinho antes. Mas, enfim, não deu certo e nós estamos com, com, com a mesma questão. É, conversando o tempo inteiro, buscando entendimento. Agora a coisa melhorou. Não melhorou ainda do ponto de vista da aproximação do acordo. Mas o que estava acontecendo antes, que me incomodava, e incomodava, tenho certeza, também o Raí na gestão passada, porque o Raí me contou isso, é que é, o São Paulo fazia uma proposta e não havia uma resposta por parte do, dos representantes do atleta de sim, não, uma contraproposta. Simplesmente não havia resposta. Então, aí o Raí reclamava e não vinha. E isso foi demorando. Né? E eu converso, conversamos com o Rodrigo Nestor, ele mostra todo o desejo de continuar aqui. Agora isso já mudou a gente fez uma proposta na quarta-feira da semana passada e na e demos como prazo para que viesse uma resposta seja qual fosse na sexta-feira na sexta-feira chegou uma conta proposta dos representantes do atleta, falando em 15 dias para a gente apresentar também a nossa nova conta proposta em cima da deles a gente essa semana foi uma semana bastante corrida então a gente negociou várias questões finais de atletas que estavam chegando, mas agora eu acredito que na segunda-feira, por aí, nós já vamos mandar uma nova proposta é, para o Nestor. E aí vamos pedir de novo um prazo para que venha a resposta. E assim vai andando. O que eu penso muito claramente é assim, se der negócio, loucura nós não podemos fazer. É, o Rodrigo é um jogador promissor, mas ainda basicamente não jogou no time titular. A gente acha que ele tem potencial. Por isso a gente quer renovar. E vamos conversar mais ou menos na mesma situação que eu já expus em contratações com o Fé do Canu, do Botafogo e a do Gabriel Neves, do Nacional. São Paulo, no, no, no futebol, e vocês sabem disso, trabalham com isso, e as negociações não são instantes. Né? Eu não posso fazer uma contratação ou uma negociação de, de reforma de contrato é, de um jogador que se distancie dos jogadores do mesmo patamar e do mesmo nível. Eu tenho que manter uma uniformidade. É... É... O que eu, eu, eu quero dizer assim, um jogador como Daniel Alves não pode ganhar como um jogador que subiu agora. Nem é o caso do Nestor, mas só dando um exemplo. A faixa é que a gente tem que trabalhar. Dentro dessas faixas, a gente trabalhará com a maior boa vontade para que o Rodrigo fique aqui. Se não der certo, ele tem contrato conosco até novembro, né? e se ele assinar é pré-contrato com uma outra equipe, ok, faz parte faz parte do jogo, faz parte da lei. Mas a nossa intenção é tê-lo aqui conosco, porque a gente acha que ele tem espaço para crescimento.
0: E, e a principal prioridade entre as inovações nesse momento é essa, né, Belmonte?
2: Ah, na verdade, Marcelo, nós temos é, diversas é, questões sendo analisadas. né? Dos meninos novos, claro que é o, o, o Rodrigo Nestor, mas eu coloquei aqui né? também, resolver a situação do Daniel é uma prioridade e é, resolver a situação do Hernanes é uma outra prioridade. Então, nós temos muitas prioridades, elas, são, elas ocorrem quase que simultaneamente e a gente tem que estar tratando todas é, com o máximo atenção, má, máximo respeito, porque são todas muito importantes para nós. Mas tem outras, e aí assim, a gente. No futebol é assim mesmo, né? Felizmente a do Luan foi muito, muito rápida, o Luan está muito satisfeito e a gente também tá muito satisfeito com a, com a renovação dele.
1: você citou agora a, as negociações com o Canu e o Gabriel Neves. É, do Gabriel Neves, pelo menos para a gente, ficou muito claro que de fato o São Paulo chegou a um limite o Nacional parece que entendeu que não era o suficiente, o negócio não andou mas com o Canu, até onde a gente sabe, o São Paulo fez uma proposta que inclusive incluía a questão da dívida que o Botafogo tem com o São Paulo por causa do Henrique é, nos foi dito até que o Botafogo em certo momento deu ok para a negociação estava tudo certo e que depois teria recuado, foi isso mesmo que aconteceu gerou algum tipo de incômodo essa negociação do São Paulo com o Botafogo pelo Canu, seja com o clube ou talvez com o jogador, não sei exatamente que que você pode nos contar dessa negociação.
2: Não, Eu acho que assim, eu, é... ela foi primeiro com o jogador, eu tenho que dividir em duas situações, com o jogador o status do jogador, nenhuma, nenhum problema na negociação, de forma alguma, sempre tratamos de forma muito clara a questão salarial, isso estava muito resolvido, não tivemos qualquer tipo de problema, o jogador se empenhou para vir ao São Paulo, seus agentes também, até onde a gente sabe. Sim, com o Botafogo não é que houve um aceite a gente a, a gente foi construindo quase que junto com o Botafogo a, a, a proposta. né Só que aí chegou um ponto que, que a, é, houve a ruptura da negociação, que é nós, como São Paulo, não poderíamos aceitar um clube que nos deve algo em torno aí de 5 milhões de reais. E a gente estava colocando no negócio em torno de 1 um milhão e meio desses cinco, ainda sobraria um três e meio. A gente não pode fazer uma negociação, contratar um jogador de um clube que no, nos tem uma dívida sem cobrar nenhum pedaço dessa dívida. é Basicamente era isso. A gente não aceitava isso é, na negociação. E o Botafogo, claro, precisando de recursos, a gente entende, isso faz parte do jogo, não queria vincular uma coisa na outra. É, então foi isso. Os valores foram acertados, só que a gente queria que uma parte... É isso, eu estou dando os valores um milhão e meio do, de reais do valor a gente queria que fosse abatido da dívida que eles têm com a gente, caindo de cinco para três e meio. É, eles não aceitaram, então a gente encerrou a negociação, mas sem nenhum tipo de problema, ela também foi conduzida em alto nível, apenas uma questão de, de pensamentos diferentes.
0: Meu monte ainda aproveitando já o embalo de mercado da bola, é, eu apurei uma informação de que o Urawa Reds do Japão, um clube japonês, fez uma proposta ao São Paulo pela de empréstimo com opção de compra pelo Gabriel Novaes, jogador que está emprestado ao Bahia até o fim da temporada. É, teria uma compensação financeira de 100 mil dólares, se eu tiver falando alguma informação errada, você pode me corrigir, com opção de 2 milhões de dólares pela compra de 70% dos direitos. E também, pelo que eu soube, o São Paulo é, pretende negociá-lo só se for de forma definitiva. Essa é uma pergunta, seria isso ou não? E a outra pergunta ainda em cima disso, Belmonte... Também apurei que o RB Bragantino, a Red Bull Bragantino, tem interesse na compra do Gabriel Novaes, mas uma compra já talvez para o meio desse ano. Já tem conversado tanto com o São Paulo, quanto com o Bahia, que é o clube ao qual ele está vinculado hoje até o fim da temporada. Então, essas duas situações, por favor, se você puder esclarecer. Posso sim, está é, com boas informações
2: nas, no, nas
0: duas pontas. Chegou
2: realmente essa proposta para nós do Japão e a gente não, não aceitou, não, não temos a intenção de emprestar o jogador, apesar da gente, por contrato, é poder chamá-lo de volta caso a gente é, vá, queira vendê-lo ou emprestá-lo e o Bahia não queira é, cobrir a proposta que a gente tem. Aliás, nossa relação com o Bahia é excelente, é excepcional. Com o Bellington, a relação é muito boa, tanto que acabamos de emprestar o Danny Júnior, nosso goleiro, que tem muito potencial para o Bahia. A relação é muito boa. É também tivemos essa informação no Red Bull. É, aí eu vou falar uma opinião pessoal, eu nunca consegui entender muito bem é, é, a questão do Gabriel Novaes, né, um jogador que, na minha visão, foi artilheiro da Copa São Paulo, com um rendimento muito bom, depois já foi emprestado para o Barcelona B, depois voltou, assim, o Gabriel não ficou aqui, e eu, eu, aí, não como dirigente, não era dirigente, mas como torcedor, gostaria de ter visto o Gabriel aqui. Essa era uma, essa é uma opinião minha. E o Gabriel, tem feito um excepcional, fez um final de Campeonato Brasileiro muito bom pelo Bahia e, e, e está fazendo a Copa do Nordeste também muito bom. Então, é um jogador que está, tem mercado, mas ele está no Bahia, a gente tem que respeitar. Nós não temos cláusula de ah, quero o Gabriel de volta. Não existe essa possibilidade, ele é hoje está emprestado ao Bahia. O Bahia tem um valor contratual que pode adquirir, então a gente está respeitando. E se o negócio surgir, Red Bull, o Bahia, não sei, enfim, por enquanto... Ele está no Bahia, a gente tem que esperar o final do empréstimo, que é até o final do ano com o Bahia. Mas o Bahia tem uma cláusula com valor estipulado que o Bahia pode adquiri-lo. Então, nós temos que ficar com tranquilidade esperando o andamento das coisas. Mas eu, pessoalmente, gostaria que o Gabriel voltasse ao São Paulo, pelo menos para que a gente pudesse vê-lo no, no elenco em algum momento.
0: O Red Bull então tem interesse em contratar o definitivamente primeiro do ano é isso chegou a fazer é, proposta isso porta... também eu...
2: isso não chegou até a gente assim de forma direta mas a gente sabe também aqui né nós só tem que falar com todo mundo né? então, essa relação com o Red Bull com o Thiago Escuro é das melhores das melhores também um profissional bastante correto um profissional seríssimo então a gente sabe que se tiver vai chegar na gente vai ser conversado a gente está com muita tranquilidade é, com isso, porque também, fora da nossa relação com o Red Bull, é ótimo, né? o Edinho está lá, é, e sempre, o Thiago sempre tem sido muito, muito, muito sério nas negociações com a gente, né? então a gente tem bastante tranquilidade, mas torcer pela carreira do Menino, que tem crescido bastante no Bahia e foi com um ótimo campeonato.
0: Belmonte, é, sabendo que você viria participar com a gente do podcast GE São Paulo, eu pedi para alguns torcedores fazerem perguntas sobre futebol, relacionados a futebol, que é claro, sua área, que você pode responder. É, vou retransmitir aqui algumas das perguntas, algumas já, a gente já fez aqui ao longo da nossa entrevista, mas um nome, por exemplo, que surgiu, e eu confesso que não sei de onde surgiu, confesso minha ignorância sobre esse nome que surgiu de perguntas de torcedores, sobre o Cano do Vasco, se haveria algum interesse, eu não sei de onde surgiu essa informação, mas como vários torcedores perguntaram, eu estou repassando para você, Belmonte, existiu alguma coisa? Nada, nenhum,
2: nenhum contato, nenhuma conversa, zero. Perfeito. Já
0: para seguir em frente nas perguntas dos torcedores, o Empatroque fez a seguinte pergunta: quais são as metas esportivas do São Paulo para esse ano, Belmonte? Bom, é, um time como o São Paulo,
2: né, é, um time grande, um time com o tamanho do São Paulo, as metas são, sempre são títulos. Né? A gente não pode. O São Paulo não pode se furtar da busca pelos títulos. Esse é o tamanho do São Paulo, o São Paulo tem que brigar. Sempre. A gente sempre acha que quanto mais você brigar, perto, a conquista vem. Né? Você tem que estar disputando os títulos sempre. E é isso que a gente, então, as metas nossas são é, da busca pelo título. Né? É fácil? Óbvio que não. Há times com mais investimento do que São Paulo, times que estão mais prontos. Né? O Flamengo está mais pronto, o Palmeiras está mais pronto, o Atlético Mineiro investiu mais. Cara, mas eu acho que times como? É, hoje no futebol brasileiro, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Flamengo, o Fluminense, que se recuperou, o Fluminense tem uma base muito forte, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, hoje o Cruzeiro, infelizmente, está numa situação pior. Todos esses times no Brasil podem pleitear a conquista do título. Né? E mais alguns, Atlético Paranaense, diversas vezes, faz campeonatos muito fortes. Então, assim, a disputa está aí é, e a gente vai brigar pelos títulos, a gente acredita nisso.
0: O Mate, Mate Pereira, perdão, Mate Pereira M10, ele fala assim, é uma pergunta meio besta, mas eu queria saber os bastidores de uma escolha de número de camisa. O Rojas, por exemplo, recebeu a 7. Quem que define isso? Ele pediu? É um sinal que o clube acredita nele? E quanto ao Miranda, não foi nem cogitado ele usar a número 5? Vamos lá, começando
2: pelo A 7, ela estava livre, estava sem ninguém. Quando o Rojas voltou, e lá no jogo contra a Inter de Limeira, se não me engano, contra a Inter de Limeira fez, o, fez um gol, é, ele foi homenageado, até vazaram alguns vídeos do Daniel Alves falando, tá? ele foi muito homenageado pelos jogadores, muito homenageado pelos jogadores. E aí é, nós achamos que também era uma homenagem pelo tempo que ele ficou parado, praticamente dois anos, dar a camisa 7 para ele, foi isso que a gente fez Aí foi mais um ato de homenagem à luta dele para voltar a jogar futebol em alto nível. Né? O Miranda aí é uma outra história muito boa, que eu não sei como ela vai é, se encerrar. Eu tenho até uma ideia, mas é, o que, que aconteceu? O Miranda sempre jogou com a 5 aqui. É, quando o Arboleda é, chegou, ele pediu a 5. É, e, e lembrando do Lugano, na verdade. Né? Estrangeiro, joga assim. E o Miranda chegou. Miranda é uma pessoa é, maravilhosa de relacionamento. Maravilhosa, Miranda ficou com a 22. Em determinado dia, o Arboleda no chama, por livre e espontânea vontade, e diz: Olha, eu gostaria de ceder a camisa 5 para o Miranda. Miranda é um ídolo do São Paulo, um jogador extra-série, e eu ficaria muito confortável em ceder a, a camisa para o Miranda. É, e, e, enfim, é, isso está na mesa nesse instante: né? a oferta do Arboleda e ceder a número 5 do Mas a gente tem que lembrar que aí também tem algumas questões comerciais e, por isso, a gente talvez faça uma situação dupla. A camisa do Miranda vendeu muito e vendeu o número 22. Então, a gente também tem que pensar, nesse momento, no torcedor que foi foi lá nos ajudar comprando camisa e comprou a 22 porque o Miranda está com a 22. Ele foi atrás da camisa do Miranda, do São Paulo e do Miranda. Então, talvez a gente faça alguma coisa... No Campeonato Paulista, até para homenagear esse torcedor, o Miranda joga com uma camisa, ou no Campeonato Brasileiro, e talvez a Libertadores volte a usar cinco. aí nós vamos decidir como fazer. né? Mas a gente ficou muito feliz, quer dizer, não surpreso, porque quem conhece o Arboleda sabe do tamanho do coração dele no dia a dia e como é o Arboleda, mas muito feliz pelo posicionamento do Arboleda de ceder a número 5 para o Miranda, que é o um ídolo nosso, um jogador extra sério.
0: As duas últimas para fechar, já chegando no final da nossa entrevista, já agradecendo ao Belmonte pelo tempo que ele está dedicando aqui para a gente. É, o Bruno Meirelles, ele fala de um assunto que a gente comentou ao longo da entrevista, mas ele amplia. Ele pergunta assim, há alguma dívida com o elenco, além da com o Daniel, que já é pública, que já foi citada pela direção? Pergunta se tem alguma dívida financeira com o restante do elenco, Belmonte.
2: é Na verdade, agora a gente começa a pagar. Né? Agora, nesse mês, no dia 5, a gente começa a pagar o acordo que foi feito da pandemia. Então, a gente tem todo, toda a folha, mais uma parcela dos acordos que foram foram feitos. Nós não temos, assim, ó para dizer que não, a gente tem um valor pequeno para trás com o Hernandes, mas muito pequeno. né Realmente, o forte que a gente tem é com o Daniel Alves. A gente pode ter alguma coisinha de imagem, mas muito pouco. É tudo que a gente acha que vai conseguir agora... Vai até o meio do ano, tá tudo zerado, sem nenhum problema é, nesse sentido. É né? claro que agora a gente tem que correr atrás de recursos, porque a folha aumenta em razão desses 25% que ficaram negociados da pandemia lá para trás.
0: Ou seja, aquele acordo que foi feito durante a pandemia, vocês começam a pagar agora em abril.
2: E agora em abril. É isso aí. Então a gente está está se preparando para fazer esses pagamentos.
0: E a última não é da sua área, Belmonte, eu já vi você até respondendo sobre, o, sobre isso para o Arnaldo e para o Tirone na live deles, mas é a pergunta impressionante como perguntam sobre isso, torcedor de São Paulo. Patrocinador Master não é a área do Belmonte, a gente vai deixar bem claro isso, ele é diretor de futebol, mas, indiretamente... In diretamente e indiretamente influenciando a tua área, porque se entrar patrocinador master, você tem mais recursos para trabalhar. É, não é a tua área, repetindo, mas tem alguma coisa que dá para dizer para o torcedor de São Paulo que tanto pergunta sobre isso? Olha, nesse momento,
2: nós não temos nada, até onde eu sei. Né? Eu sei que teve negociações muito avançadas, estavam bem encaminhadas, mas aí, de novo parando o campeonato, tudo para. Né? Porque o anunciante não vai pôr um dinheiro para uma, uma camisa. Então, isso também tem que se pensar quando a gente fala em parar tudo, né porque o futebol Depende desse recurso, então quer dizer, a exposição da marca dele na televisão, mesmo que não tenha público, é importante. Então ele também para, ele fala, vamos esperar voltar, a gente retoma, né? Eu sei que o Tony que chegou lá hoje no marketing tem feito um trabalho muito árduo em buscar patrocinadores, como também era o trabalho do Rossi Ross, na, na, na gestão passada, e agora o Tony também. Assim, não temos nada até onde. eu sei mas sem da competência deles do de São Paulo e da grandeza de São Paulo a gente daqui a pouco vai ter um patrocínio mas é você falou de algo que eu falei lá no Tirone no Arnaldo que eu gosto de repetir para que as pessoas também entendam o peso disso no né? é, hoje o valor do patrocínio se voltar para a fase pré pandemia a gente paga duas folhas duas folhas com patrocínio anual duas na época da LG por exemplo o valor do patrocínio pagava sete folhas. Então, mudou muito o peso do patrocínio master no pagamento da folha do futebol. é Outros pagamentos ganharam espaço. Televisão, obviamente, ganhou no futebol. E agora, a premiação, né? a gente acabou de ver o Palmeiras, que conquistou aí a Copa do Brasil, Paulista e a Libertadores, com quase 200 milhões de premiação. Então, hoje, ganhar campeonato tem um peso gigantesco no, no na premiação. ganhar ou se posicionar bem. Né? É... Então é nisso que a gente tem que apostar, felizmente, é, apostar e ganhar campeonato. Essa é a ideia.
0: É verdade, a premiação está valendo bastante a pena, a Copa do Brasil, principalmente. Bom, gente, vamos encerrando a nossa entrevista com o diretor de futebol Carlos Belmonte, do São Paulo. Agradecer demais pelo tempo que foi dedicado aqui ao podcast. Deixar o espaço aberto para as considerações finais do, do Belmonte e dizer que as portas do nosso podcast estão sempre abertas assim que você quiser voltar. Muito obrigado.
2: Oh, Léo, obrigado. Marcelo. Obrigado, o Léo tem uma relação é, ainda nova, o Marcelo já teve uma, uma relação de bastante tempo. É, o que eu posso registrar aqui, e o Marcelo, que me conhece bem, não, não sou de jogar confete, né? é. a, a sua qualidade profissional é, e o um caráter, principalmente, a gente trocou muitas informações ao longo do tempo, e todas elas respeitadas. É, eu, eu sempre, sem ler, sem ler, sempre sabia que a matéria de vocês aí do Globo Esporte, ela é sempre correta E às vezes que por algum motivo eu não concordei com alguma coisa, eu escuso a gente conversou para se ajustar. Né? Como jornalista, então, é... vocês são muito mais jovens do que eu, mas tenho certeza que vocês são profissionais que não orgulho a profissão num momento tão difícil da profissão, né fazendo um trabalho sério, um trabalho correto, um trabalho responsável. Então, parabéns, vocês são jovens, terão uma carreira, tenho certeza, brilhante à frente. Eu, do lado de cá, sou diretor de futebol sempre vivo, sou diretor de futebol, em algum momento sairei daqui, deixarei de ser, mas continuarei com o maior prazer acompanhando o trabalho de vocês, que sou apaixonado pelo futebol, pelo esporte, estarei acompanhando sempre aí. Muito obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição de vocês aí.
0: Muito obrigado, Léo, muito obrigado pelas palavras Belmonte, é, a gente fica feliz de ouvir isso. Obrigado, Léo, pela, pela companhia aí na entrevista.
1: Valeu, Razan. O Razan é de fato tudo isso que o Belmonte falou e muito mais, quem conhece ele de perto sabe disso. É, obrigado Belmonte pelo tempo Pela conversa esclarecedora É bastante transparente Acho que o torcedor tem, tem direito A saber das coisas que acontecem no clube Sem enrolação Então de novo, muito obrigado Acho que foi, foi bem legal esse papo e Um abraço a você, um abraço ao Razão Um abraço ao Canônico que deve estar nos ouvindo Uma hora dessa é, até a próxima.
0: Obrigado, gente. Obrigado aí. Fez falta o nosso querido Leandro Canônico. Muito obrigado para todo mundo que escuta a gente no podcast GE São Paulo. Essa foi a edição 108 do podcast do Tricolor. Você sabe, pode ouvir a gente nos players favoritos, é, no Google Podcast, no Apple Podcasts e também no Spotify ou você vai lá, ge.globo globo podcast. Escolhe lá o GE São Paulo. É só dar play, faz o download. Como sempre, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.